0: Pure Näh-Happiness. Und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Simone, schön, dass du heute wieder Zeit für mich hast. Ich freue mich auch.
1: Wunderbar. Ich freue mich sehr, dich zu hören
0: und dich zu sehen. Ja. Ja, die anderen sehen uns nicht. Macht nichts. Ich, das, was gut ist, weil ich bin heute ungeschminkt und du siehst gut aus wie immer. Ja, wie immer. Mit, ich habe einen Filter
1: drauf, habe ich dir doch schon mal gesagt. Also das ist, äh, ja, vielen Dank.
0: <lacht> da nicht für. Wir haben uns ja neulich über das basic Nate-Zubehör unterhalten und haben meine Liste zusammengestellt. Die kann man übrigens auch auf unserer, ähm, unserer Podcast-Seite Finden, ähm, welches Nähzubehör wir empfehlen können und haben euch da auch ein paar Links zusammengestellt und ähm, heute wollen wir uns anschauen, was gibt es denn so optional, was wirklich helfen könnte. Wenn man als Näheinsteiger in einen Stoffladen geht, ist man ja manchmal total überfordert von dieser Fülle an Möglichkeiten, von dieser Fülle an Zubehör. Man weiß erstmal gar nicht, wofür ist das und hilft es denn dann wirklich beim Nähen. Ich habe am Anfang immer so die Idee gehabt, wenn ich mir nur möglichst viel und möglichst das Gehypteste und das Angesagteste kaufe, dann ähm, sind meine Nähergebnisse auch entsprechend das war ein Trugschluss. Also gerade am Anfang war das, was ich genäht habe, gar nicht so richtig cool und sah auch nicht so sauber aus. Aber das, also dass die Ergebnisse dann wirklich gut aussahen, das lag dann hinterher an anderen Dingen, also an der einen oder anderen Näherfahrung, die ich gemacht habe, glaube ich. Aber es ja. gibt natürlich trotzdem Sachen, die, die richtig nützlich sind. Und ähm, bei unserer Zubehörfolge bei den Basics, da haben wir ja schon ähm, mal kurz drüber gesprochen, über die Markierwerkzeuge. Ja,
1: ja, da hatten wir ja die Schneiderkreide und die Seife hochgelobt. Da gibt es natürlich noch mehr. Das ist klar und das, das wissen auch viele, auch Nähanfänger wissen das. Und ja, da ist der Markierstift, der wie ein Filzstift ähm, aussieht und auch von alleine wieder verschwindet. Zum Beispiel der ist so mit am beliebtesten, habe ich festgestellt.
0: Gibt es da eine Marke, die du besonders empfehlen kannst?
1: Ja, da, wir haben die von Prim. Die werden äh, überwiegend äh, genommen und wir haben die auch nur. Natürlich äh, neigen viele dazu, den dann immer zu benutzen. Und das würde ich, davon rate ich natürlich ab. Ne? Das ist erstens, ja, Verschwendung. Das ist nicht immer nötig. Ne? Gerade Linien auf festen, äh, gewebten Stoffen mit Patchwork-Linealen, ne? das, das braucht man nicht. Ne? Da kann man dann auch wirklich äh, Schneiderkreide nehmen oder so. Das ist dann sparsamer. Und nachhaltiger ne ähm, für feine stoffe die so 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 ich hätte jersey oder oder so so so. ganz feine stoffe da ist dann so ein so ein filzstift ne? so sieht es ja aus und so, so fühlt es sich ja auch an äh, natürlich sehr sehr hilfreich ne? dann braucht man nicht aufdrücken und das ist dann schon gut aber
0: ja man sollte ihn dann nicht immer benutzen ne? Und so, ein, so ein Stift, dieser Stift von Prim, der, oder Prim, ich weiß nie, nie so richtig, wie man das ausspricht, Prim? Ja, Manche ähm, sag, ja. sagen Prüm, ich <lacht> habe auch schon Prime gehört, also
1: <lacht> das ist ja dann ganz falsch, egal, wir wissen, was gemeint ist, ne, p r
0: y m Genau, das ist dieser, ähm, dieser violette Stift, weißer Stift mit, violette, mit violetter Kappe ähm, und der verschwindet äh, bei Hitze oder verschwindet der mit der Zeit oder muss ich da irgendwas bei sagen, dass der verschwindet? Das kommt auf den manchmal tatsächlich auf den Stoff an. Es gibt Stoffe,
1: die äh, nicht vorgewaschen sind, die du gleich benutzt, die... Imprägniert sind vielleicht sogar und so weiter. Also das ist äh, von Stoff zu Stoff unterschiedlich. Manchmal markierst du dir was mit dem, mit dem Stift und äh, du setzt die Schere an, dann verschwindet der schon. Ne? Also kannst du bei, bei Zugucken. Das kommt ganz darauf an. Und das liegt dann am Stoff. Ah, okay. Manchmal äh, verschwindet er gar nicht. Das ist aber auch nicht wild, weil wenn man so ein bisschen Wassertropfen darüber. Äh, ne? wenn man das so mit Wasser abtupft, dann, äh, dann verschwindet er spätestens dann. Ich hatte eine ganz äh, erfahrene, ältere, über 80-jährige Schneiderin, die hier ab und zu auch genäht hat. Die traute dem Braten überhaupt nicht und die hat ihn auch nicht benutzt, weil die Angst hatte, der verschwindet nicht. Die wollte
0: mir das nicht glauben. Ganz ehrlich, ähm, es, gibt, es gibt ja auch diese Hitzelöschbaren und so, da gibt es ja alle möglichen Stifte davon. Ja, das gibt es auch noch. Ähm, genau, und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade auf dunklen Stoffen diese Markierstifte, auch nach dem, äh, nach dem Löschen oder nach dem Verschwinden so weiße Linien ähm, hinterlassen, was ich ziemlich unschön finde. Also gerade wenn du irgendwie ein Oberteil aus Leinen genäht hast und hast dann, weiß ich nicht, am Raglan-Ärmel oder am Ausschnitt irgendwo eine, eine Markierlinie gemacht, die so ein bisschen über die Nahtzugabe hinausgeht und du siehst das dann noch, die Markierung. Und das geht einfach nicht weg. Das finde ich super ärgerlich. Und das ist dir mit diesem Stift passiert? Nicht mit diesem, nee, aber mit diesen Hitzelöschbaren. Okay, also die mit diesen. Sind ja, ja. Die sind ja auch, die funktionieren ja praktisch auch wie ein Kuli. Ähm, ja. Genau, aber so die Funktion ist, ist im Grunde die gleiche, ne? Mhm. Okay. Ja, ähm, also dieser Stift, der ist super und es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, ne? Es gibt ähm, diesen äh, diesen Kartuschenkreidestift. Meinst du sowas so diesen Kohinoor gibt es, wo du so eine so eine feine Kreide Kreide. Mhm. Genau so eine ja, wie eine das sieht aus wie eine Buntstiftmine, die in so einer die in so einer Kunststoffkartusche ist praktisch. Also ein dicker Stift, mit dem du dann auch mit Kreide malen kannst.
1: Ach so, ja, den gibt es auch noch, ja.
0: <lacht> ich, <lacht> <lacht> es gibt
1: ganz viel. Es gibt auch Kreide, ne, Kreiderad, das Kreiderad. Stimmt. Da ist dann Pulver, Pulver drin. Und dann ist vorne so ein kleines Rädchen. Und dann kann man auch über feine Stoffe oder auch tatsächlich dann über dunkle Stoffe äh, diese Kreidelinie, die kann man dann wegpusten. Ne? Bleibt ein bisschen...
0: Hm? Das habe ich gerade erst für mich entdeckt. Also ich habe, äh, ich glaube, letztes Jahr einen Blogbeitrag gemacht, in dem ich Markierwerkzeuge ähm, getestet habe und habe mir einfach mal alles angeschaut, was es so auf dem Markt gibt und habe das natürlich auch selber bezahlt, weil ähm, dann es ne, muss ja klar sein, dass ich auch unabhängig teste dann und dass ich ähm, ja. auch nicht lobe, weil, äh, weil ich irgendwie dafür bezahlt werde. Und in dem Zusammenhang habe ich mir dann so, ein, so eine Kreidekartusche, so ein Kreiderädchen gekauft. Das ist ja einfach nur so eine wie ein, wie ein Kreidereservoir vorne dieses Rädchen und dann verteilt sich das so ganz fein, während man über den Stoff radelt damit. Ne? Und ich habe vorher gedacht, ich brauche das nicht. Und jetzt stelle ich fest, ich benutze das ganz oft und ganz gerne, weil ich das nachfüllen kann. Ich Genau. Find, es ist zwar aus Kunststoff, aber ich finde es nachhaltig, dass ich das ewig benutzen kann und kann es eben auch nachfüllen. Ich bekomme überall dieses Kreidepulver. Das finde ich richtig gut. Und das irgendwie ist das so zufriedenstellend, mit diesem Rädchen über den Stoff zu Wie Gefällt ja. mir das. Aber auch irgendwann äh, fängt es
1: dann an, wenn es dann ha hakelig und ruckelig wird ne? und das Rädchen nicht mehr richtig funktioniert. Das kann man ja vorher immer äh, testen, ob das Rädchen auch noch. Äh, gut funktioniert, man kann damit auch, auch tatsächlich also Schaden anrichten. Also das muss dann auch funktionieren. Ne? Das, irgendwann muss das natürlich dann auch mal ausgetauscht werden. Dieses, ah, okay. Das dieses gesamte Kreiderad. Ne? Wenn das dann hakt und nicht vorwärts geht, dann äh, ruppelst du dir dann mit diesen Rädchen natürlich in feine Stoffe was kaputt. Ne?
0: Ja, klar. Hast du ähm, irgendeinen Erfahrungswert, wie lange die halten? Also ich meine, wenn ihr, wenn ihr da Nä im Nähcafé äh, äh, irgendwelche Nähworkshops oder sowas habt, die werden natürlich wahrscheinlich auch strapaziert, die Sachen. Ne?
1: Ja, Also da, das ist äh, natürlich äh, eine andere Haltbarkeit hier. Äh, so oft wie ich hier zum Beispiel auch Bügeleisen neu anschaffe oder, oder Scheren. Ne? Also das kannst du mit dem Hausgebrauch oder so nicht, nicht vergleichen, aber es hält lange. Okay. Es hält, es hält lange.
0: Ja. Ähm, wo sind wir denn kostenpunktmäßig bei so einem Kreiderad die kosten irgendwie um die 5 Euro? 10. Okay, ja. 110. 110, ne? 110 Euro, und, ja. und dieser Markierstift äh, von Prim, Auch. auf dem wir eigentlich beide ja. sagen, der ist gut?
1: Wie viel? 4, 5 Euro, das ist, kommt okay. drauf an, zwischen 4 und 5 Euro.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt haben wir ja in der, in der Folge über die Basics, hatten wir ja schon über die Patchwork-Lineale gesprochen. Ich habe mich äh, geoutet und habe gesagt, ich kann eigentlich nicht richtig zuschneiden ohne Patchwork-Lineal und Rollschneider. Da warst du ein bisschen entsetzt, weil ich nicht so richtig mit dem Maßband klarkomme. Also zumindest entsetzt.
1: Ja, entsetzt nicht, aber... Ich muss zugeben, ich ohne Patchwork Lineal möchte ich auch nicht sein. Also das ist tatsächlich so. Und ich äh, zucke auch nicht mit der Wimper, das zu empfehlen, gleich von Anfang an zu kaufen, weil ich genau weiß, dass das äh, was ist, was man immer wieder benutzt. Und das schafft man sich tatsächlich auch wirklich vielleicht nur einmal an ne? oder zweimal. Ja, ja. Also aber äh, da, da habe ich kein schlechtes Gewissen zu sagen, also das kannst du dir ruhig auch schon kaufen. Ja, ne? das würde ich
0: auch sagen. Und ja. also ich würde dann, ich empfehle auch immer, dass man direkt das äh, 15 mal 60 nimmt, also das Große, damit man tatsächlich auch so eine ganze Seitenkante von einem Oberteil zum Beispiel damit äh, nachzeichnen oder ausschneiden kann. Ich beschwere ja. damit zum Beispiel auch meine meine Schnittmuster. Ich lege mir das beim Zuschnitt auf das Schnittmuster. Und ähm, folge dann der Linie des Schnittmusters, weil ich dann weiß, das Schnittmusterpapier hebt sich nicht ab. Ich schneide mir nicht in den Finger. Ähm, allerdings habe ich gemerkt, dass ich... Ähm am Anfang häufiger mit dem Rollschneider in diese Kante reingefahren bin. Mhm. Und ähm, dass der Rollschneider dann nicht scharf geblieben ist. Also ähm, der hat das Lineal hat Macken gekriegt, der, der Rollschneider hat Macken gekriegt. Ich musste erst lernen, mit dieser Klinge ganz nah an diesem an dieser Kante entlang zu schneiden. Und jetzt halten meine äh, Lineale tatsächlich sehr lange. Am Anfang habe ich die. Ich weiß nicht, nach zwei Jahren war, war das erste Lineal wirklich Schrott, weil die Kante ja. schattig war.
1: Das passiert, das
0: kennen, kennen wir hier auch. Aber das also ja, sind ja keine immensen Kosten, ne? wenn du dir so ein neues Lineal anschaffst.
1: Ja, naja, es ist schon, äh, das ist, das ist von, von, von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, aber es ist schon ganz so günstig, ist es nicht, aber. Ähm, sind denn dafür, da? dass du das ganz schön lange benutzt. Hm? Wo sind wir denn da? 20? Ähm, ja, von bis. Ne? Kommt drauf an, welche Länge du, du nimmst.
0: Hm.
1: Und wenn du, äh, das ist ja so eine kleine Mini-Kettenreaktion. du brauchst ja dann, äh, wenn du äh, mit einem Rollschneider schneiden möchtest, dann brauchst du ja dann auch eine Matte. Ne? Ich ja, wollte gerade sagen, eine wiederbelebbare, aber das ist ja falsch. <lacht> eine <lacht> ne selbstheilende Schneidematte. Ne?
0: Ja, richtig, genau. Also ja. um die kommst du nicht drum rum. Das, das nee, schön. ist der Tisch und, kaputt. Genau, und auch da, also ich habe am Anfang habe ich gedacht, naja, eine kleine tut's, dann habe ich mir eine größere gekauft und irgendwann habe ich mir dann eine ganz große gekauft, die ich ist, glaube ich, 1,10 Meter 10 oder 1,20 Meter. 20. Also, richtig, ein, ein richtiges äh, Riesenteil, das auch nicht so leicht verrutscht. Aber da kriege ich wenigstens meine, meine langen Hosen, meine äh, Schnittteile für, für Jacken und sowas unter. Das ist schon, das ist schon richtig cool. Ja. Und ähm, die drehe ich auch regelmäßig, damit ich nicht immer an derselben Stelle schneide und damit ich da keine, ähm, da, äh, ne, da ähm, schneidet man ja auch so Scharten rein mit der Zeit weil man immer, immer irgendwie an der gleichen Stelle schneidet ja. und ich drehe die nicht nur Vorder- und Rückseite, sondern ich drehe die auch insgesamt ja, das ist auch ein guter Tipp hm. das
1: ist Roll Rollschneiderliebhaber ne? da gehöre ich nicht zu ich benutze den auch, klar aber das Zuschneiden mache ich nicht mit dem Rollschneider. Du, du ja, ne, ja, gibt's, ja, Ja, ich, ich gar nicht. Ich nehme immer die Schere. Aber das ist dann schon, schon gut, die, die Matte dann mal zu wenden und umzudrehen. oder Wir haben auch manchmal, um den ganz, ganz großen Arbeitstisch vollzukriegen, legen wir verschiedene Größen alle zusammen. Ne? Das geht auch.
0: Auch nicht schlecht, ja.
1: ja. Ja, das machen wir dann auch schon. Weil wir hier alle, alle Größen haben. Von Klein, Mittel und Groß. Ja.
0: Also ich mache das tatsächlich so, man sieht das ja auch immer in meinen ähm, Instagram-Videos oder ne, in meinen Reels, aber auch in, in meinen YouTube-Videos, dass ich tatsächlich praktisch immer mit dem Rollschneider mhm. zuschneide und meistens eben mit einem äh, mit dem 28er, also mit dem. Äh, zweitkleinsten, weil ich den am handlichsten finde. Ich habe immer eine ganze Batterie äh, frische Klingen da. Das fragen die Leute immer, warum? Äh, wie wie schaffst du das, dass du immer so äh, so akkurat zuschneidest? Es ist tatsächlich so. Also die die Stoffkanten werden wirklich ganz akkurat bei mir, weil ich immer eine scharfe Klinge da drin habe. Sobald ich merke, die lässt die ersten Fäden stehen wechsle ich das aus. Da bin ich ganz konsequent. Und dann geht der Zuschnitt bei mir auch wirklich richtig, richtig schnell und sauber, finde ich. Ich mache sogar äh, die Knipse und Passzeichen, die mache ich mit dem ja. Wollschneider. Ja, ich bin eiskalt. Ne? Auf meiner Liste stehen noch Stoffklammern. Da hattest du ähm, im, im Basic-Podcast äh, schon mal ein, ein Sätzchen zu verloren über die die Näheinsteiger, die dann irgendwie äh, mit sich die Sch Stoffkanten mit sich äh, von diesen Stoffklammern abstecken und es rasselt und klappert auf der ja. Nähe.
1: Das hat aber nichts mit den Nähanfängern äh, zu tun, sondern einfach keine
0: Lust, keine Lust zu stecken, ne? denke ich mal. Aber es also. ist auch viel anstrengender, oder was heißt anstrengender, aber das, ich, ich finde es nicht entspannender, äh, mit Stoffklammern zu arbeiten. Scheint aber
1: so zu sein, manchmal. Ich weiß es, ich will ja jetzt keinem was unterstellen, dass er keine Lust hat, die äh, Stecknadeln zu stecken. Aber das hat ein, ich habe das Gefühl, das hat ein bisschen damit zu tun, das geht schnell rangewappt und fertig. ne Also man muss sich nicht, weiß ich nicht, kann auch anders sein. Aber auf jeden Fall machen das viele, das habe ich schon oft gesehen. Und äh, das sollte man dann natürlich nicht. Ne? Das klötert dann da an der Nähmaschine. Wie, das hatte ich ja schon erzählt. Also ja, das ist hinderlich. Und der Stoff wird
0: immer schwerer, nur wegen der Klammern. Ne? Das ja, das stimmt, das stimmt. Aber es gibt natürlich Projekte, ähm, bei denen Stoffklammern äh, total unverzichtbar sind, finde ich. Also ähm, es gibt Stoffe, ich habe zum Beispiel ähm, heute diese Bauchtasche genäht, ähm, unsere, unser neues Schnittmuster ähm, und habe da mit diesem Heavy Washed Canvas, mit diesem ganz besonders dicken Canvas-Stoff, ich weiß nicht, ist der von Merchant Mills? Der ist von Merchant Mills ja. nein, nein, nein! Nein, 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 der ist von Mind Maker. Ah, von Mainz -Maker. So, Mainz -Maker. Der, ist, der ist wahnsinnig schön, aber wenn du da mehrere Stofflagen von hast, dann ist es nicht möglich, das mit Stecknadeln zu stecken, weil der so... Nein. Ich meine, das ist ja auch das Gute an diesem Stoff. Ne? Wenn, wenn du daraus hast und Taschen nähst, dann sind die auch wirklich widerstandsfähig und halten ewig. Aber mit Stecknadeln kommst du da nicht durch. Und dann finde ich äh, Stoffklammern wirklich fantastisch.
1: Ja, das, das ist auch tatsächlich natürlich. Muss man die dann, dann haben. Äh, so sollte man dann haben. Und es gibt ja auch verschiedene Größen. Kannst du ja auch noch... Äh, Stimmt, ja, genau. Ja. Und dann gibt es auch eine o Original... Marke ähm, äh, und Nachgemachte und so weiter. Aber da finde ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, die tun es
0: alle. Ne? Ja, also. das finde ich auch. Ich merke da überhaupt gar keinen Unterschied nee, zwischen. Ich auch nicht. Und die halten, die halten ewig. Also da kann man ruhig auch Billigmarke kaufen. Ja, finde ich auch. Sonst auch sollte man das ja. Nicht. Entschuldigung, es gibt aber, es gibt so Discounterteile, die sehen ganz anders aus. Also manchmal findet man irgendwo so billig Plastik, die sehen ein bisschen aus wie Wäscheklammern und die tun es nicht. Also ich finde, wenn, wenn diese Klämmerchen so, die sehen ja alle so ein bisschen ähnlich aus, ne? die sind alle in Ordnung. Aber wenn die so von, von der Optik her total abweichen, dann wäre ich vorsichtig.
1: Ja, das stimmt. Also in, ja, aber ansonsten geht das. Ähm, aber auch nur bei diesen ähm, Stoffklammern. Ne? Sonst ja. Da, da muss vorsichtig sein, da gibt es schon einige Nice-to-haves, die man nicht äh, im Supermarkt oder so kaufen sollte. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Und, ähm, das ähm Bügellineal, da haben wir neulich drüber gesprochen. Ich habe das relativ spät entdeckt und habe mir dann ähm, direkt ein äh, bei Amazon so ein Billigding, ich habe gedacht, so oft werde ich es ja nicht brauchen, so ein Billigding aus Plastik gekauft und das hat wunderbar funktioniert, also zumindest an der Sohle meines äh, Bügeleisens, hat sich, <lacht> hat sich da richtig fest gesaugt. Hat, hat sich, nicht geklappt. Oh, nein, hat, hat nicht geklappt, hat sich verbogen, hat hat sich gewellt, hat sich auch nie wieder entwellt, Also ich habe das exakt einmal benutzt und dann war es Schrott ähm, und ist in den äh, Plastikmüll gewandert. Und dann habe ich mir so ein beflocktes gekauft. Ähm, das war glaube ich von Clover. Und das hat gut funktioniert und funktioniert weiterhin gut. Also das ist wirklich hitzeverträglich und ähm, ich benutze es viel öfter, als ich gedacht habe, auch zum Messen. Da sind ja sind ja so Maßeinheiten drauf und ähm, das finde ich tatsächlich sehr, sehr nützlich.
1: Das haben wir hier auch von, äh, von Prim haben wir das hier Aber auch. Das ist dieses blaue, ne? Ja, es sind äh, verschiedene Größen. Und äh, statt Handmaß, das, das ist ja das, was man immer da daneben hält, ne? äh, wenn man was umbügelt und das, wie gesagt, das, das wählt sich dann die Hitze, das, also gewählte Handmaße, da, da haben wir ganz viele von hier gehabt ne? und diese, diese Bügellineale, die sind super, da kann man wirklich richtig das Bügeleisen draufhalten, da passiert nichts. Das heißt,
0: also ich mache es so. ich lege mir, wenn ich zum Beispiel ein T-Shirt genäht habe oder eine Bluse, ähm, lege ich die glatt vor mich hin. Ähm, ich lege das Bügellineal innen, auf, also an, auf die linke Seite vom, vom Stoff, klappe den Saum drumrum, so er, dass er eben an der Markierung genauso wie er eben sein soll, endet und bügel dann drüber und dann habe ich genau meinen und so gehe ich einmal rundrum und dann habe ich genau den Saum, wie er sein soll das finde ja. ich wirklich sehr, sehr praktisch ich stecke ja. dann noch ein paar äh, das, ähm, das Handmaß ja, man kann bügellineal praktisch ja zum Teil wie Handmaß verwenden aber so ein Handmaß ist eigentlich ja ein bisschen mehr als ein nice to have finde ich, ne? das hat man immer irgendwo in der Nähe
1: gehört schon zu den Basics eigentlich. ne?
0: Ja, ja finde ich auch. Ja. Ähm, wir haben das letzte Mal über Scheren gesprochen. Wie siehst du das, die Sache mit der Fadenschere? Also ich habe es lange nicht so ernst genommen. Ich habe äh, mir meine erste Fadenschere gekauft. Da habe ich bestimmt schon drei oder vier Jahre ernsthaft genäht, weil ich immer alles mit der Stoffschere abgeschnitten habe und hab, war dann ganz erstaunt, wie eng ich mit dieser Minischere an den Stoff rankomme. Das macht für mich einen Unterschied, ob ich noch irgendwelche Fadenfetzen oder Faden, so so kurze Strippelchen irgendwo rumhängen habe oder ob das tatsächlich ganz clean aussieht. Ich finde das, das Finish von von Klamotten zum Beispiel viel, viel sauberer, wenn ich da mit der Fadenschere einmal alle Fäden abgeschnitten habe. Wie, was, wie ist deine Beziehung zur Fadenschere, liebe Simone? <lacht> Super.
1: Die, die Beziehung zu Fadenscheren ist grandios. Also ich äh, brauche auch unbedingt immer eine, weil man, wie gesagt, direkt an den Stoff kommt. Die sind schön flach an der Spitze und da kann man ganz, ganz äh, flach abschneiden, sodass du wirklich nichts mehr siehst. Und das finde ich auch wichtig. Das stört mich.
0: Ich finde auch das Einfädeln von der Nähmaschine. Also wenn, wenn du keinen automatischen Einfädler hast und ähm, musst, dich da, musst, den, musst, das, musst den Faden vorne anschneiden, damit du durch die Nadel kommst, das funktioniert mit einer scharfen Fadenschere einfach am allerbesten. Genau, das erkläre ich auch. Das funktioniert
1: tatsächlich mit der Fahnschere, es funktioniert auch mit der, natürlich mit der Stoffschere, aber mit der Fadenschere noch besser, ne? dass dann man den Faden äh, schräg, wie so ein Würstchen beim Schlachter, ne. Und ähm, zum, zum Einfädeln, das, das glaubt man ja gar nicht, wie gut man dann einfädeln kann. Du brauchst ja fast gar keine Brille und keine, kein ähm, ein, keine Einfädelhilfe mehr. Ne? Und keine ist, Spucke. Keine Spucke Spucke schon mal sowieso nicht. Bloß <lacht> okay. immer anspitzen, also anspitzen wie so ein schräges Würstchen beim Schlachter.
0: Ich, ja, das, ich kriege das Bild irgendwie gerade gar nicht mehr aus dem Kopf. Also kann man es ja nicht mehr vergessen, Sabine. Ja, das stimmt. Ähm, lass uns nochmal zusammenfassen. Also wir haben den Kreidestift oder Markierstift, von dem wir beide sagen, ja, ist auf jeden Fall eine sinnvolle Anschaffung, ähm, auch zusätzlich zur Schneiderkreide. Einfach ja. damit ähm, ganz präzise auch markieren kann. Was wir nicht gesagt haben, markieren kann man ja auch mit der Fadenschere, zum Beispiel, indem man kleine Knipse in den Stoff schneidet. Also kleine V-förmige Einschnitte innerhalb der Nahtzugabe. Kann man ja auch machen, funktioniert ja auch. Ja, klar,
1: man kann auch Stecknadeln setzen, ne? wenn der den Punkt setzt. das geht auch. Ja. Auf jeden Fall. Man hat natürlich mehrere Möglichkeiten. Ja.
0: Dann haben wir das Dreiergespann aus Patchwork-Lineal, Rollschneider und Schneidematte. Ja. Was ja alles zusammen schon auch ein kostenintensives Ding ist mhm. oder sein kann mit ähm, Rollschneider mit 15, Patchwork-Lineal mit Lass es 20 sein und eine gute Schneidematte mit ja, 50 bis 100 Euro.
1: Ja, also man, ja, das muss man dann schon ausgeben. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass begeisterte Nähanfänger, äh, die dann äh, Spaß daran haben und weitermachen wollen, sich das dann zu Weihnachten, Geburtstag oder Ostern schenken lassen. Also die Freunde <lacht> <lacht> Ja.
0: ja. Okay, ein, ein Set Stoffklammern. Ich würde sagen, ähm, diese ganz normale Größe ist, also die, diese Standardgröße, das ist Standardgröße. erstmal genau, so, so ein Set zu haben und dann zu gucken, ja. äh, nähe ich öfter Patchwork-Decken und brauche dann vielleicht die großen oder so oder ähm, nähe ich mehr Taschenprojekte und äh, benutze dann diese kleinen mit diesen ganz schmalen Mäulchen. Ähm, aber erstmal so ein, so ein Basic-Set, das ist auf jeden Fall eine gute Anschaffung, ne? Ja, das finde ich auch. Mhm. Ähm, dann ein Bügellineal und ein Handmaß. Beides gute Anschaffung, Bü Bügellineal, vor allem, wenn man Klamotten nähen möchte. Ne? Genau, ganz genau, für den
1: Saum und so weiter.
0: Mhm. Und die Fadenschere, da habe ich übrigens ähm, neulich die von Paul ausprobiert. Es gibt ja diese Handarbeitsschere und es gibt die Fadenschere. Ich finde, die tun sich nicht viel. Und sind beide sehr gut. Ja. Die würde ich auch empfehlen. Ja. Ähm, genau. Äh, hast du noch irgendeinen Favoriten dabei? Also die
1: äh, Fadenscheren von Paul, die sind wirklich schon echt richtig gut.
0: Das ist klasse, ne?
1: Ja, ja. Die sind richtig super. Mhm.
0: Ich habe übrigens festgestellt, die sind hier ganz in der Nähe bei uns. Also irgendwie äh, dreimal lang hinschlagen, dann, äh, dann wäre ja. ich. Ja, wäre ich bei, bei Paul. Ich glaube, da gehe ich mal hin und gucke mir die Geschichte mal an. Genau. Ja, Simone, fällt uns noch irgendwas ein, was, äh, was wir dringend empfehlen würden für den Anfang? Nägern. Was ist mit Nägarn? Du, ja, ja, du hast eben vom Discounter gesprochen. Ähm, oh. Darf ich Nägern beim Discounter kaufen?
1: Also verboten ist es ja nicht, ne? aber ähm, das ist das Erste auch, was ich äh, immer sage. Bitte, 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 kauft keine bunten Packungen mit schon fertig aufgespulten Unterspulen, Garn und so weiter, äh, bitte nicht. Also diese bunten Packungen, das, das weiß man natürlich erstmal nicht. Oder man lässt es sich schenken oder man bekommt es geschenkt und so weiter. Und gut, dann hat man das liegen, aber das kann man auch mal zum Handvernähen oder für Bastelarbeiten dann weiter verwenden. Aber das sollte man wirklich nicht kaufen.
0: Also ich habe es gekauft. Ich habe, äh, ich oute mich. Ich habe es gekauft. Äh, also ganz am Anfang ich habe gedacht ich muss jetzt alle Farben haben ähm, ich habe auch ganz viele Stoffe gekauft natürlich ich wusste ja ich musste jetzt erstmal gucken was worauf habe ich überhaupt Bock und ich brauchte hatte so das Gefühl ich brauche erstmal so ein gewisses Sortiment an Stoffen damit ich so richtig loslegen kann und habe mir dann diesen billigen äh, dieses billige Garn gekauft und bin dann ähm, ähm, als meine Nähmaschine die hat so merkwürdig gebockt dann bin ich mit der äh, zum zum Fachhändler gegangen. Erstmal hat er mich ganz schräg angeguckt, weil ich mit so einer Discounternehmmaschine zu ihm kam und ähm, der wollte die auch nicht reparieren, aber er hat mir ein paar Tipps gegeben und er hat dann gesagt, also wenn Sie so ein flusiges, unregelmäßiges Garn ähm, verwenden, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn das nicht funktioniert. Und ähm, der hat mir dann einen Gütermann-Garn mitgegeben, ein ganz normales, stinknormales äh, Gütermann, alles näher und ähm, damit hat es dann funktioniert. Aber ich war leider dann so angefixt, dass äh, von diesen tollen Nähmaschinen, die der da stehen hatte, ähm, dass ich gar nicht so lange mit dieser Discounter-Maschine genäht habe, sondern ich habe die sehr schnell äh, entsorgt und habe mir dann ähm, hab mir eben auch zum Geburtstag eine richtige Nähmaschine gewünscht. Ja. Sollten wir vielleicht mal in Ruhe nochmal drüber sprechen, was sind denn eigentlich Nähmaschinen für Anfänger? Genau. Aber nochmal auf das Garn
1: zurückzukommen, weil ohne Garn geht es ja nun schon mal gar nicht los. Das ist ja eigentlich auch ein Basic. Ne? Das hatten wir gar nicht mhm. in der ersten Folge besprochen. Ähm, dieses ähm, Garn zu erkennen, genau, du hattest es eben schon gesagt, das kann man gegen das Licht halten. Und wenn es dann so flusig ist, das sieht man dann, äh, dann sollte man das wieder wegpacken. Also dann ne, das ist so ein so ein Anzeichen, dass das Garn nicht gut ist. Das sieht man schon in der Packung oft. Das ist, ähm, du das siehst ist also auch oft schon in der Packung, der Packung. Aber so und es gibt aber jetzt mittlerweile auch schon günstig Garn, die umgehen dieses flusige, indem die, die da sind die Garne irgendwie behandelt. Frag mich jetzt nicht, was da äh, äh, drin ist oder damit diese Flusen nicht zu sehen sind. Das damit kann man seine äh, Nähmaschine auch kaputt machen. Mit okay. diesem Zeug, äh, womit das behandelt wurde. Ne, das ist also, ja, das gutes Garn ist äh, wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Also, ich finde, es, man erkennt es auch immer daran, wenn es festgezwirnt ist, wenn es glänzt, ähm, dann. Äh, ist das schon immer ein, Hin ein Hinweis darauf, ähm, dass das Garn meistens nicht so schlecht sein kann. Und wenn es ein Markengarn ist. Also ich bin mittlerweile sehr, sehr vorsichtig. Es gibt ja auch Eigenmarken, zum Beispiel von Budinette. Das ist gar nicht so schlecht. Das kann man, das kann man nehmen, wenn man viel näht. Ähm, wobei ich finde, wenn man so die Marke seines Vertrauens gefunden hat, also ich finde zum Beispiel Gütermann, ich finde Madeira sehr gut. Ähm, da gibt es halt auch sehr schöne Farben wenn man die Marke seines Vertrauens gefunden hat, dann ist das eine, eine gute Empfehlung, glaube ich, da ähm, beizubleiben und sich vielleicht so ein paar Garne zu kaufen, die, ähm, die zu den Stoff Farben passen, die man gerne verwendet. Also ähm, ganz toll ist immer ein, ein Wollweiß, das passt zu ganz vielen Stoffen. Ein Hellgrau passt zu ganz vielen Stoffen, ein Weiß und ein Schwarz. Und ich finde, damit ist man schon für ganz viele Nähprojekte gerüstet. Genau. Genau so ist es. Weiß, Schwarz, also Cremeweiß, genau. ja. Hm. Naja, genau. und wenn du irgendwas Spezielles, eine spezielle Farbe nähen willst, dann kaufst du dir halt ein Röllchen ähm, zu, also zusammen mit diesem Stoff und guckst nochmal tatsächlich bei Tageslicht im Stoffladen, passt das tatsächlich dazu, ähm, wenn dir das ganz wichtig ist, also zum Absteppen, wenn, wenn du die Nähte siehst dass du dann wirklich guckst, ist das, passt das genau von der Farbe her? Manchmal passen ja auch Farben, bei denen man gar nicht so richtig damit rechnet. Aber wenn man den Faden auf den Stoff legt, dann merkst du, dass die Farbe praktisch, dass die Farben so ineinander verschmelzen. Und das, das finde ich das ist immer ein sehr schöner Moment übrigens. Ja. Ja. Simone, wir sind schon wieder am Ende. Das hat richtig Spaß gemacht heute. Das finde ich auch. <lacht> ich danke schön. Wir hören Ja, ja mach's gut, Sabine. Tschüss. Yes. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. Wenn du magst, lass mir ein Like und ein Abo da. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst direkt eine Info, wenn ich wieder eine neue Episode veröffentliche. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Happy Simple Sewing. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.